0: Allora, intanto saluto Saverio Scocci di nuovo qui ciao, nei nostri Roberto, studi, ciao aspetta che tutti, ti do il microfono giusto, forse se puoi prendere bisogno. quel microfono lì che mi pare che sia più efficace, perché okay. noi abbiamo i microfoni serie A, B e C, eh? dipende dagli ospiti, allora, no, a parte gli scherzi. Eh, allora Saverio, eh, appunto diciamo... Eccomi, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Buongiorno. Eh, che eh, la felicità, addirittura nella eh. Costituzione americana, è eh, messa come un legittimo e naturale bisogno di ogni individuo.
1: Eh, Oggi co- eh. nei documenti più recenti relativi alla qualità della vita, eh, la parola chiave è la felicità: la felicità. <ride> e eh, su Repubblica si vede se. Tra vi sono l'altro, mi facevano pensare: l'accostamento tra felicità e pace, mi ricordava una delle, delle beatitudini pronunciate da Gesù che sarebbe beatitudini vuol dire felicitudini insomma, okay. cioè felici eh, coloro che si adoperano per la pace
0: che si adoperano per la pace allora eh, a Repubblica se ne sono accorti evidentemente che è una cosa importante e eh, è partita una nuova iniziativa editoriale dal titolo Il Senso della Vita per una nuova ecologia dell'anima è una serie di libri che vengono offerti in vendita appunto con il quotidiano e credo che quello di questa settimana sia il libro di Vito Mancuso dal titolo a proposito del senso della vita. Eh, gli esseri umani sono cercatori di senso questa è la dichiarazione di Vito Mancuso cercatori di senso che significa che ognuno di noi è impegnato che lo sappia o no che ne sia sempre pienamente consapevole oppure che apparentemente viva in maniera svagata insomma l'esistenza ma ognuno di noi è cercatore di senso
1: ma non è detto che sia un trovatore non so se in termine sì. è corretto anche chi giunge alla conclusione che nulla eh, mm. abbia senso e in un certo senso, scusate il gioco di parole, ha trovato un senso. Sì. <ride> ha trovato un senso nel fatto che, tu come dire, si è messo il cuore in pace sul fatto che le eh. cose sono assolutamente casuali, e quindi in realtà anche questo è comunque aver trovato un significato alle cose. Io non lo so se l'ha trovato, comunque certamente
0: l'ha cercato. Mm-hmm. E questo è perché il vero, uh, la vera constatazione è che ognuno è alla ricerca. Sì poi eh, che la... cosa si trova se si trova questo eh, ci sono persone che terminano la loro esistenza nella più cupa depressione sì. anche eh? non è so vero.
1: È vero. Se tu hai eh, questa è la grande sfida della pastorale oggi per esempio venendo nell'ambito della chiesa È eh, la sfida si dice un parolone ermeneutica Cioè della ricerca del senso, delle cose, del significato. Il pastore oggi, il pastore, il il prete, la guida spirituale, più che essere eh, colui che ti dà consigli o che ti dà risposte, è colui che ti sa guidare in un percorso alla ricerca di un senso per ciò che riguarda gli accadimenti della tua vita. E certo, come dici tu, non è che questo vuol dire che tutti arriveremo a trovare le stesse cose. Eh, Diciamo oggi, oggi la nostra mentalità è una mentalità che ci porta ad accettare il fatto che ogni persona può trovare un senso diverso anche agli stessi accadimenti, alle cose che sembrano accadere allo stesso modo, ed è bene così, è giusto così, fa parte come dire, della ricchezza, della diversità e della varietà umana.
0: Sì, purché eh, si, veramente si riesca a trovare qualcosa che in qualche modo ci pacifichi, ecco, perché ripeto,
1: eh, non è detto che questo avvenga. Sì. Eh, eh, dicevo è è questa appunto la sfida riuscire a trovare un senso che possa essere un senso come dire costruttivo e non distruttivo sia per la vita individuale che per la vita per la vita sociale comunitaria perché certo trovare un senso può voler dire anche eh, trovare delle risposte assolutamente come dire distruttive se io eh, il senso che trovo in tutto ciò che accade, un senso come dire estremisticamente apocalittico, eh, questo non, non fa bene no? perché ci porta potrebbe portarci a estranearci dalla realtà, eh, anzi a prendere in odio la realtà e ad aspettare mm. qualcosa di nuovo e questo ovviamente eh, non, non è un qualcosa di, di positivo, e per cui ecco il, la, la sfida della Chiesa oggi è aiutare le persone a um, in questa ricerca del senso che possa essere però una ricerca costruttiva positiva sia per la persona stessa che per il mondo nel quale viviamo allora la prospettiva di questa ricerca
0: dal punto di vista della chiesa o delle chiese è chiaramente però con dei paletti ben precisi che è quella la prospettiva cristiana Eh, io ho di fronte a me un testo che non è un testo dal nuovo testamento ma è preso dalla Bibbia ebraica che comunque è ovviamente fondante anche per la fede cristiana e parte anche della Bibbia cristiana esatto e quindi fondante nel senso appunto (coughs) che è su quelle radici che noi siamo ben ancorati allora è qui il profeta Geremia che riassume tra l'altro un tema ricorrente è Dio che parla attraverso il profeta questo comandai loro ascoltate la mia voce e sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Camminate in tutte le vie che io vi prescrivo affinché siate felici. Per noi è strano che la felicità o il senso, perché poi magari mm. è quello, eh, in realtà, che il termine felicità è un termine, come dire, molto ambiguo, Ecco, vuol dire troppe cose, no? invece il senso della vita è beh il senso della vita lo trovi in questa relazione intanto as- ascolti una voce che non è poco eh? la voce di dio eh, sarò il vostro dio cioè una relazione intima insomma e voi sarete il mio popolo e eh, e poi c'è le vie camminate in tutte le vie che io vi prescrivo affinché siate felici e qui casca l'asino perché come dire fin tanto che c'è una relazione sentimentale va bene ma quando questa relazione sentimentale ti chiede qualcosa sul piano pratico sul piano etico ecco che qui cominciano tutte le riserve
1: sì perché Anche la via può essere colta in maniera differente, no? Cioè, uno uno può vedere la via come una costrizione, no? Nel senso, ci sono tante vie che potrei imboccare, mi viene chiesto di imboccare proprio quella. Mm. (coughs) Oppure, al contrario, nel senso ebraico, invece, la via è un'opportunità, no? Cioè, se noi caliamo il discorso vie, non nella vita di oggi dove abbiamo. Certo. milioni di strade la allora, caliamo nella, nella no, realtà dell'epoca in cui è stato scritto il testo praticamente camminare per la via era il modo più facile certo. per arrivare a destinazione senza una via uno dice eh, dove, via dove vado? avevi luoghi scoscesi, avevi colline, avevi valli e eh, quindi il, il cammino era molto difficoltoso e quindi la più grande benedizione era aspettare qualcuno che spianasse una via esatto. perché, perché si potesse camminare più tranquillamente più celermente sai, Saverio, forse la cosa eh. l'analogia
0: più vicina è quella di una persona che fa un trekking eh. eh, diciamo nei sentieri nei boschi eccetera dove la via è fondamentale esatto e per carità si seguono con attenzione i tracciati in questi sassi dove ci sono i colori
1: no? Esatto. e se non sai leggere bene i segnali ti mia. perdi un guaio un, è un guaio, guaio. Quindi, mi è capitato anche perché non sono un granché da questo punto di vista è, com'è andata? Eh, è andata che dopo ore di cammino mi sono ritrovato di fronte a una recinzione che non si poteva più scavalcare ho dovuto rifare tutto in salita è stata un'esperienza drammatica sarebbe okay. stato meglio dedicare qualche ora in più a studiare meglio i segnali però, però ecco questo
0: fa capire quanto è importante quanto è importante le vie la via e qui dice camminate in tutte le vie che io vi prescrivo che io vi segnalo se volete anche mm-hmm. affinché siate felici allora facciamo una breve pausa con un brano che credo che possa essere significativo è, è un traditional della musica come dire delle chiese evangeliche amazing grace lo conoscono tutti è nell'interpretazione di chris rice dove que- si parla di questa grazia incredibile che il signore eh, prospetta all'individuo, al, a ogni essere umano, eh, e lì comincia la strada, insomma. Comunque, ascoltiamocelo insieme e poi torniamo a parlare con il pastore adventista Saverio Scucimarra.
2: that taught my heart to fear and grace my fears really How precious did that grace appear. that brought me safe thus far, and grace will be
0: Chris Rice con Amazing Grace e tra l'altro ricordiamo una cosa che è nota a, a molti insomma che questa è un, un inno scritto da una persona che veramente si trovò in grande difficoltà innanzitutto spirituale ma non solo era una persona che eh, per campare era diventato niente meno che traghettatore di schiavi possiamo non so se si, di schiavi si definiva di schiavi, esatto sì. E, tra l'altro va anche segnalato che la sua conversione eh, non l'ha immediatamente reso eh, sensibile al tema della schiavitù. Ci è voluto qualche anno. Per cui anche il tema della conversione è interessante perché non, non è che chiarisce tutto all'individuo, anche sul piano etico, dopodiché questa persona è diventato un fautore dell'emancipazione degli schiavi eh? però mi pare interessante questa eh, che insomma ci sono delle grandi inversioni adù però ecco non tutto diventa chiaro immediatamente ma è diventato il senso della vita, quello sì gli è diventato subito chiaro il Dio che ha salvato un poveraccio, un disgraziato come me si deve partire sempre da questa consapevolezza oppure
1: insomma dipende dalle esperienze spesso si parte da questa consapevolezza però non è sempre così ci sono anche persone che nella serenità della loro vita trovano il senso alla loro serenità proprio nella grazia di Dio ed è è, è bene anche questo perché altrimenti noi dovremmo dovremmo sempre augurarci (ride) che le persone finiscano in qualche guaio per potersi avvicinare a Dio invece grazie a Dio la la, la realtà non è questa, cioè ci sono persone che, è vero che tante persone nelle difficoltà si avvicinano a Dio però è anche vero che non è necessaria sempre la difficoltà per vivere un'esperienza di consapevolezza e connessione con l'esistenza di Dio difficoltà quella
0: che appare visibile diciamo agli occhi anche come dire di un osservatore esterno certo. ecco. perché poi il senso del disorientamento della perdizione
1: appartiene alla condizione umana cioè eh, la altro. conversione è sempre un cambiamento e per cui vuol dire che avviene sempre in presenza mm. di una crisi ecco ma Beh. la conversione significa
0: che tutte le domande appunto di senso che gli uomini normalmente si sono posti e continuano a porsi spariscono
1: ma io il senso lo lo intendo in una maniera diciamo un po' più ampia che trovare risposte a delle curiosità il senso è proprio se vogliamo ritornare all'esempio prima della nave del traghettatore è proprio la direzione in cui vado cioè eh, prima sono alla deriva o comunque vado in direzioni che nemmeno io conosco e poi invece trovo un faro nella mia vita questo faro è Dio e quindi trovo il senso nel nel senso, scusate il gioco di parole, ma trovo un senso nel fatto di trovare una direzione, adesso so quale direzione dare alla mia esistenza con no, tutte le contraddizioni che, non vuol dire che io conosca uh, tutti, tutte le, le risposte tutte, tutte le, le fermate, fermate. che okay. questo percorso implica va bene,
0: allora su questi temi naturalmente <coughs> ci ritorneremo anche in futuro insomma perché è uno dei temi fondanti no? questa ricerca di senso intanto ricordo questa bella iniziativa del quotidiano della Repubblica il senso della vita per una nuova eco- ecologia dell'anima che questo è un termine che da esplorare in una prossima occasione intanto ringrazio davvero Saverio Scucci docente della facoltà Ventista eh, la facoltà di teologia eh, e quindi grazie Saverio a risentirci in una prossima occasione grazie a te,
1: ciao